1: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. Desde chiquito quería ser ingeniero, pero el momento que yo decidí eh, dedicarme a la ingeniería aeroespacial fue cuando vi esa, la primera foto de que tomó la nave espacial Viking una vez que aterrizó sobre la superficie de Marte. Cuando yo vi esa, esa patita posada sobre la superficie de Marte, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Mi nombre es Miguel San Martín y trabajo en el Jet Propulsion Laboratory eh, en la NASA.
0: Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario. Extraordinario es un programa de entrevistas a personas que están haciendo cosas que nos transforman nos llevan para adelante, que innovan artistas, científicos inventores, hackers, autores personajes muy distintos que comparten una característica van más allá de lo ordinario en este episodio hablamos con Miguel San Martín
1: cuando estás en el centro de control y estás siguiendo ahí los numeritos y viendo que se estás acercando y de golpe funciona, es una sensación que no, no la puedo describir. Miguel
0: es argentino, vive en California y tiene uno de los mejores trabajos del mundo. Es el ingeniero responsable de hacer descender los robots de la NASA en Marte, incluyendo el Curiosity, la misión más reciente al planeta rojo. Este primer episodio de Extraordinario está presentado por Claro Música. Hay un montón de canciones inspiradas en Marte. Por ejemplo, esta. ¿Querés armar una playlist de temas de Marte o el que sea tu planeta favorito? Bajate la app de Claro Música Tenés más de 20 millones de canciones para escuchar en tu teléfono, tu tablet o tu computadora Es gratis para todos los usuarios de Claro Entra ahora en claromusica.com
1: Yo nací en Villa Regina, Río Negro, pero crecí en Buenos Aires y tuve la suerte un poco de, de hacer la vida de, de un porteño durante la mayor parte del año, pero después las vacaciones, todo el verano, las vacaciones de invierno las pasábamos en, en la chacra de la familia en el sur, en Río Negro. Y bueno, uno de los recuerdos de chico que tengo es ir a to, en la chacra, ir a la tranquera con mi padre. Mi padre era ingeniero civil y él había tenido que aprender a... ...a utilizar las estrellas para navegar... ...antes que tuvieran... ...para construir caminos en la Patagonia... ...tenía que guiarse a través de las estrellas... ...como hacen los marinos... ...antes del GPS... ...y él me enseñaba las estrellas... era también una de las cosas que a mí me inspiraban... ...ver ese, eh, ese cielo hermoso... ...que se ve desde, de, eh, desde el sur... ...digamos, de la Argentina... Así que esos son uno de los recuerdos que yo tengo de chico, de ir a la ranquera a ver las estrellas.
0: ¿Cuántos años tenías cuando alunizó hizo el, el Apolo 11?
1: El Apolo 11 yo tenía exactamente 10 años y lo seguí este, atentamente. Y ese fue el primer paso digamos de, de mi vocación, digamos donde digo, oh, esta parte espacial me, realmente me tienta muchísimo.
0: ¿Y cómo, cómo transformaste esa esa intención inicial en el camino que, que, que terminaste haciendo. Porque me imagino que de decir, bueno, me quiero dedicar a esto, esto es lo que creo que es mi vocación, llegar a la NASA no debe ser algo sencillo, no estando en Estados Unidos debe ser complicado.
1: Claro, este, bueno, en primer lugar fue la educación. Es decir, que a mí me interesaba aprender, este era buen estudiante, eh, mis padres me fomentaban mucho mis inquietudes con, con juguetes desde chico, con juegos de electrónica este, para armar cosas si no tenía baterías este, o no podía explotar por un juego de química a mí no me interesaba, digamos es la cuestión y, este, y bueno, después fui al colegio industrial porque no, no, no me podía bancar llegar a, a tener que esperar a la universidad para, para poder realmente a, a hacer cosas de ingeniería así que fui a la escuela industrial al colegio Pionono en Almagro Así que ese fue el otro paso, y el paso tal vez más importante este, fue de terminar el colegio secundario y hacer la universidad en Estados Unidos. Es algo que tuve la suerte de que mis padres me pudieron costear los, los el, el, el costo, digamos, de la universidad. Este, así que así salí, en, en el 78, terminado del colegio secundario eh, para Estados Unidos. En una época todavía no se hacían estas cosas, era, no, no era común que uno se fuera de la Argentina, incluso no era común que uno se fuera de vivir la casa con los padres de uno para hacer la universidad. Así que fue un momento muy, muy difícil para mí dejar a todos los amigos, pero. Era, digamos, era la única forma que a mí se me ocurrió en ese momento poder eh, 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 empezar a emprender en esa dirección, digamos, ¿no es cierto?
0: ¿Y vos ya sabías cómo era el camino para llegar ahí? ¿Sabías exactamente qué era lo que tenías que estudiar? Eh, ¿Qué puerta tenías que golpear para ingresar a la NASA eventualmente? ¿O fueron cosas que se fueron dando?
1: Eh, fueron cosas que se fueron dando. Eh, lo primero era entrar a una ingeniería, ¿no es cierto? Sí. Y como yo había estudiado ingeniería electrónica, eh, mi primer... Eh, eh, Degree, como se dice, grado, era era en ingeniería electrónica en Syracuse University. Todavía no, no tenía idea cómo, cómo era la, la, la cuestión, cómo uno llegaba a la NASA. Conocía un centro de la NASA, que es el que estoy trabajando ahora, Jet Propulsion Laboratory, porque este, cuando yo seguía Viking desde la Argentina, seguía los pasos de la misión, siempre mencionaban desde el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, ese era era el lugar, digamos, que yo le había apuntado, pero también estaba Johnson Space Center, donde era la cuestión de, de, de los astronautas, digamos, este, y Kennedy Space Center. O sea, yo sabía un poco cómo funcionaba la NASA, pero exactamente cómo se iba a dar la cosa, no. La cuestión era simplemente concentrarme en mis estudios. Incluso te, te cuento una anécdota, anécdota. Lo primero que tuve que hacer cuando vine a Estados Unidos es estudiar inglés porque no tenía las herramientas necesarias y tenía que hacer el ingreso a la universidad que requería hacer un test para, especial para los estudiantes extranjeros. Y estaba en la Universidad de Cornell a hacer este estudio. Resultó ser de que ahí donde estaba Carl Sagan, era profesor de esa universidad. Esto fue antes de Cosmos, entre el paréntesis. Sí. Y yo ya, estaba, yo ya me, lo conocía a él nuevamente a través de Viking, porque él aparecía mucho hablando del tema. Así que yo iba a las clases de él de astronomía, me colaba, ¿no? no estaba anotado en las clases, pero yo me sentaba ahí atrás, en la última fila, ahí chiquitito, <ríe> este, y lo escuchaba a, gran, a Carl Sagan. Y un día, este, con mi inglés muy, pero muy primitivo, este, sumé un, eh, coraje y me fui para adelante y le pregunté a él qué tengo que hacer para trabajar en la NASA. Y me dijo, tenés que estudiar física y matemática. Sí. Así que, eso lo hice a través de la ingeniería, era un, digamos, es lo que yo recomiendo también a la juventud, ¿no es cierto? Con una buena base de física y matemática este, es esencial, digamos, algo necesario para poder este, hacer eso o trabajar en otras compañías, digamos, como SpaceX.
0: Claro, porque uno siempre tiene, bueno, particularmente, y cada vez que, que lo comparto hay, hay muchos que, que coinciden, cuando era chico quería ser astronauta, pero no pasó de la, la fantasía, de, de, de flashear con, con eso. Nadie me dijo tenés que estudiar física, matemática, además que te empiezan a decir es imposible que un argentino sea astronauta eh, y demás. ¿Vos quisiste ser astronauta en algún momento?
1: No, se, se, se me pasó por la cabeza, pero, pero no venía por ahí. Yo quería claro. dis diseñar cosas, ¿no es cierto? Eh, me, me, tenía fascinación los astronautas que, su, que se subieran arriba de esas máquinas que son una, un, una explosión controlada. Siempre como ingeniero me daba miedo porque me daba cuenta, digamos, instintivamente de que era una locura. <risa> porque era un problema difícil y sigue siendo un problema difícil, me, me daba más para el lado de diseñar el cohete donde ellos iban a estar arriba los astronautas y de chiquito tiraba cohetes y pensaba y hacía dibujitos y todo eso sobre cómo, cómo, cómo resolver ese problema, y, y bueno, y los grandes inventores como mis héroes eran Edison, Von Braun todos los grandes inventores, ¿no es cierto? eran los que a mí, Graham Bell que inventó el teléfono este, venía por ese lado, más que por el, el piloto, digamos.
0: ¿Cómo fue el, el, el ingreso a la NASA? Después de, bueno, ya, ya, ya viajaste, ya sabes inglés, ya estudiaste, ya Carl Sagan te dijo, tenés que hacer esto y esto. ¿Cómo se llega a la NASA?
1: Bueno, eh, 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 primero, hice, eh, viste, acá se divide en el eh, eh, undergraduate y después graduate school. Sí. Este, para el undergraduate, eh, eh, por una cuestión de insertarse en el sistema, entré a Syracuse University, no era de las, de las universidades que, digamos, más prestigiosas, pero me permitió después, sí, para graduate school, ir al, al MIT, que es una en la parte de ingeniería es una universidad muy prestigiosa, no solamente eso, sino que en el, el MIT, eh, el Massachusetts Institute of Technology, que queda en, en eh, Boston, Massachusetts, en realidad queda en Cambridge, Massachusetts, este, fueron los que diseñaron el sistema de guiado de navegación y control del Apolo así que eh, para mí era un destino lógico digamos, y para los que nos gusta hacer lo que hacemos, así que bueno me aceptaron, ¿no es cierto? y eso ya ahí automáticamente te abre las puertas, digamos y cuando eh, me gradué es, es común en las universidades acá que, que las compañías privadas y los otros laboratorios del, del, del gobierno van a la universidad a reclutar estudiantes, así que eh, un día este, me entero de que el, el JPL iba a ir a, a entrevistar estudiantes y bueno, me puse el, el Getra y, y, y aparecí y, este, y me entrevistaron y después me mandaron allá al JPL para hacer una entrevista y me ofrecieron un trabajo. Y es el único trabajo que he tenido en mi vida, así que fui de la universidad de derecho.
0: Contame qué es y qué hace el JPL y qué haces vos eh, ahí adentro.
1: Well, JPL es, es un laboratorio que comenzó en los años 30, está asociado con la Universidad de Caltech, acá en, en eh, Pasadena, California, que es parte de Los Ángeles, digamos, el complejo que llamamos Los Ángeles. Este, empezó un, un grupo de estudiantes eh, eh, haciendo experimentos con cohetería este, en la universidad, con, eh, trabajando para un profesor, eh, profesor muy famoso, Von Karman, este, y en un momento, eh, eh, por un descuido, vuelan un laboratorio. Nadie, nadie queda herido eh, o nada por el estilo, pero la universidad le dice, muchachos, vayan a hacer sus experimentos peligrosos fuera de acá. Y ellos se van justamente hacia la ladera de la montaña, este, donde hay un arroyo seco, ¿no es cierto? Y en la ladera, así la, la parte de abajo del arroyo es donde ellos ponen sus, sus cohetes y, y hacen, digamos, sus explosiones y cosas así. Y así comienza el laboratorio. Al principio con dinero del, eh, del ejército, el Army. Eh, después viene la Segunda Guerra Mundial y comienza, eh, digamos, tiene más auge, el laboratorio progresa, más dinero, hacen más inversiones en la parte de cohetería, especialmente cohetería sólida, eran los pioneros de la cohetería sólida, estaban ahí en el JPL. Y bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial siguen haciendo lo que serían los progenitores, que se llama la palabra los que vinieron antes los, de los cohetes ICBM, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, después se, 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 se viene, digamos, la carrera espacial encima con Sputnik, el, el, el gobierno de Estados Unidos le, as, le, le asigna el laboratorio este, cooperando con eh, eh, el Redstone Arsenal, que queda en Marshall, Alabama, que eh, eh, hace la respuesta, a, digamos, al Sputnik. Entonces, el este, eh, laboratorio construye un satélite que se llama Explorer One este, y fue el primer éxito, éxito, digamos, del occidente en poner un satélite en órbita. Y bueno, y ahí ya, este, ese año, eh, eh, Eisenhower, eh, que era el presidente de Estados Unidos, decide formar una agencia espacial civil, ¿no es cierto?, la cual la llamó la NASA. Y movió a este laboratorio, digamos, del de, eh, JPL, que, eh, de, del Army, a la NASA, ¿no es cierto?, por un dólar, eso es lo que le tuvo que pagar, <risa> le pagó el gobierno uh, al, al Army, y entonces ahí nos comenta, eh, en ese momento, el laboratorio se le dio la, la, el trabajo de hacer la exploración interplanetaria con naves robóticas, ¿no es cierto?, no la parte tripulada, esa se hace de otros centros de la NASA, sino la parte robótica, entonces de ahí que apare, aparecieron las Pioneer, los Voyager, Viking, todas esas misiones interplanetarias salieron ahí del laboratorio. Así que esa fue un poco la, la historia de, de este laboratorio que este, ahora sigue creciendo este, y bueno, y seguimos haciendo más de esas misiones. ¿Por qué,
0: ¿Por qué se sigue mandando gente a, bueno, en su momento a la Luna, eh, a Marte eventualmente, si los robots son tan efectivos? Es simplemente por una cuestión de eh, mostrar que se puede. ¿O eh, realmente aporta algo a la persona que está ahí en el, en el planeta o en el satélite?
1: Sí, mira, es, es una buena pregunta. Es algo que discutimos mucho este, dentro y fuera de la NASA. Cada uno tiene su propia respuesta a esa, esa pregunta. No, mira, yo soy. Es decir, está la parte romántica de todo esto, ¿no es cierto? Hay que, sí. hay que acordarse que al final todo esto tiene un fin romántico, ¿no es sí. cierto? La ciencia es, es extremadamente importante, pero al mismo tiempo uno también podría hacerse la pregunta, ¿por qué necesitamos saber sobre Marte, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es, yo creo que es la misma, eh, ese impulso que tenemos los seres humanos de, de, de tener curiosidad y, y poder aprender sobre las cosas, eh, aun cuando no sabemos por qué queremos saber sobre las cosas, también nos lleva a explorar físicamente a otros lugares. Y al mismo tiempo la gente dice que hasta el día de hoy o, o, la, la tecnología es tal que un tipo eh, caminando sobre Marte te hace en un día lo que le lleva al, al Curiosity a hacer en, en un año, ¿no es cierto? Es decir que uno podría hacer el argumento de ese punto de vista que todavía el ser humano es, eh, eh, es mejor, digamos, a, eh, explorando, este, pero no me parece que ese sea la, el argumento correcto, diría. Yo creo que es más que nada por el lado, tal vez, romántico de, 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 de digamos, de nosotros... Como, como especie, digamos, eh, ir nosotros mismos a explorar estos lugares.
0: ¿Por qué Marte? ¿no? ¿Por qué Marte es el, el nuevo objetivo de la NASA? Bueno, es, es un decirlo de nuevo, ¿no? porque están dedicándose a esto hace, hace muchísimo tiempo. Quiero saber cuándo empezaste vos a, a dedicarte puntualmente a Marte y que me, que me respondas vos desde tu perspectiva por qué es Marte.
1: Sí, bueno, eh, eh, nuevamente, buena pregunta. En realidad, no todos los científicos están de acuerdo que Marte es la, es la próxima, eh, que es el lugar correcto para ir a buscar, digamos. Es decir, la razón por, de Marte, digamos, es porque eh, todos estamos de acuerdo de que eh, eh, la mayoría ta, 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 de los científicos está de acuerdo de que poder resolver la pregunta de que si estamos solos en el universo es algo de las, de, tal vez de las preguntas más fundamentales de la ciencia, ¿no es sí. cierto? Y, y bueno. Eh, sabemos hoy en día que solamente la vida se ha dado en nuestro planeta Tierra, pero Marte sabe, est estadísticamente pensamos de que la vida existe en todos los rincones, en muchos lugares del universo, ¿no es cierto? Este, y es muy probable que se haya dado en otras partes de nuestro sistema solar. Este, hoy en día tenemos pruebas de que Marte, eh, hace eh, miles de millones de años, era un planeta mucho más parecido a la Tierra, cálido y húmedo que podría haber tenido vida, ¿no es cierto? Eh, estamos hablando de vida a nivel microbios, ¿no? no nada avanzado, pero de todas formas poder determinar de que aún vida microbial se dio en un planeta fuera del nuestro sería un paso muy importante en poder decir, bueno, que la vida no es un accidente que solamente ocurrió en nuestra en nuestra Tierra. Así que esa es una de las razones y Marte nos queda cerca, sabemos que, que como te decía, que en el pasado era un un planeta más parecido al nuestro, así que es un muy buen lugar para ir a explorar esa hipótesis. Dicho eso, hay otros lugares, por ejemplo, este, que estoy trabajando hoy en día, por, este, Europa, que es una, una de las lunas de Júpiter, eh, tiene más agua que la Tierra hoy. En el martes, por ejemplo, estamos buscando evidencia de que hubo agua hace miles de años, y cuando encontrás, encontrás congelada. digamos, Bueno, hoy en día, eh, eh, la luna de esta Europa tiene agua líquida, digamos, más cantidad que la Tierra, este, y sabemos que hay orgánicos, así que podría ser de que hoy en día haya eh, animales, digamos, no solamente vida microbial, pero incluso tal vez más avanzada este, a nivel, digamos, este, multicelular, ¿no? no hablamos vida inteligente aquí. Así que hay muchos que dicen, bueno, basta muchachos de Marte y vamos a, pongamos un poco de guita en, en, en Europa. Así que se pelean entre ellos un poco los muchachos, ¿no es cierto? Es decir que la ciencia no es tan exacta como para que todo el mundo esté todo de acuerdo de, de todo, digamos. Hay, hay suficiente lugar para, eh, digamos, para, para poder uno tener la parte humana, ¿no es cierto?, y tener un cierto predisposición a un, a un planeta sobre otro, digamos. Así que no todos están de acuerdo que debe ser Marte, pero como podés ver, las inversiones que se han hecho... Están haciendo no solamente en Estados Unidos, pero en Europa también hoy en día es como que sigue siendo Marte un lugar, este, muy, muy, muy propicio para estudiar esta hipótesis. En primer lugar, también porque nos queda cerca y es, es, es bastante fácil de ir, digamos, comparado con la Luna de Europa, que es, es realmente va a ser un esfuerzo técnico impresionante, mucho más, mucho más difícil que, que ir a Marte.
0: Hablemos un poco del, del Curiosity. Quiero saber cómo fue tu trabajo ahí, cómo fue eh, el descenso, cómo fue el, el diseño del, del casi digo aterrizaje, pero sería técnicamente amartizaje, ¿no? Eh, quiero que me cuentes de la, de, de la importancia que tiene esta misión y, y tu contribución.
1: Sí, bueno, la es, es un paso más, ¿no? Un, un eslabón más en, este, en esta investigación este, de si hubo vida al Marte, que comenzó con Viking. Después siguió con Pathfinder, este, eh, una misión fallida, Mars Polar Lander, que no, no llegó a aterrizar. Después vinieron eh, vino Phoenix, pues Spirit y Opportunity, que eran vehículos robóticos, y después el Curiosity. Yo participé en todas las misiones que aterrizaron vehículos robóticos, eh, digamos eh, rovers. Y bueno, el, el Curiosity, digamos cada uno, cada vez que haces una de estas misiones, la próxima tiene que ser eh, más avanzada, tenés que avanzar la investigación, ¿no es cierto?, este, ir a un lugar nuevo con nuevos instrumentos. Eh, eh, un, un poco sos víctima de tu propio éxito, nunca podés volver con la misma tecnología, a hacer la misma medición, porque no te aprueban el presupuesto. Si cuanto más hacemos, más tienes que, eh, tenés, tenés que levantar la llama al fuego, ¿me entendés?, para poder realmente que valga la pena hacerlo. Por eso que fuimos de un el, pre, el primer vehículo robótico que aterrizamos el Sojourner con el Pathfinder tenía 15 kilos, era el tamaño de un, de un horno eh, un un microondas y bueno, y después Spirit Opportunity ya estábamos hablando de 150 kilos y era como un golf cart y, y Curiosity ahora es el tamaño de un Mini Cooper y tiene casi una tonelada de peso, así que eso simplemente porque necesitas poner instrumentos más capaces y además querés poder llegar más lejos con el vehículo robótico también. Mi, eh, mi área en, real, eh, en realidad se llama guiado de navegación y control, eh, que es un, un área del ingeniero eh, espacial, digamos, que se estudia. Eh, no solamente es la parte de descenso, sino también la parte, por ejemplo, la, la, del viaje a Marte, también estaba en, en el sistema guiado de navegación y control, también estaba bajo mi cargo, y, y es un diseño que hicimos para Pathfinder, es que después lo volvimos a rehusar con Spirit, Opportunities y Curiosity, así que no ha cambiado mucho, pero de todas formas, digamos, hay que hay que tratarlo con respeto, porque el viaje a Marte también eh, tiene sus peligros, digamos. Y bueno, y el sistema de aterrizaje tal vez es el que más ha evolucionado, ¿no es cierto? Este, empezamos con estas bolsas de aire que rebotaban, y, y el Curiosity, este, no sé si viste el video, ¿no es cierto? Aterriza con esta técnica, se llama Skytrain, como si fuera un helicóptero.
0: Yo soy de este, los que... vírgenes que vieron el amartizaje por streaming. ¡Ah! <risa> <risa> el espacio generalmente es, eh, es tema de, 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 de muchas fantasías eh, y varias de esas generalmente se convierten en en obras de, de, de ficción, libros, películas, series y, y, y demás. Pienso en, en, en el último tiempo Interstellar o Gravity, pero puntualmente eh, The Martian. ¿Qué te pasó cuando la cuando la viste? ¿Con qué perspectiva la viste? ¿La pudiste disfrutar? ¿Te relajaste o estabas todo el tiempo comparando eh, realidad y, y ficción?
1: siempre A mí siempre me da miedo esas películas en el sentido de que no es una cuestión de relajarme o no, sino que me aburre cuando, si, si estas películas camelean total, permanentemente, ¿entendés? Sí. Porque el, el cerebro se te va, a mí se me va al idol, se me va al neutro el cerebro, porque no hay nada que, en qué pensar, porque este, si se meten líos van a inventar algún, van a violar 20 reglas de la, de la naturaleza, de la física, para salir del... Siempre hago la... la este, eh, la comparación con el cinturón de Batman Yo, de chiquito en los años 60 eh, empezó con la, 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 la serie esa de televisión y a Batman siempre y a Robin siempre se metían en líos y ya estaban que se morían los pobres pibes estaban por tortura con esas situaciones y bueno siempre aparecía algo del cinturón de Batman que los, los salvaba
0: <risa> el batirrepelente y, y, de tiburones
1: Exacto, entonces, entonces ya no es divertido, pues bueno, vas a, me importa, no importa, en primer lugar, Batman no se va a morir, y en segundo lugar, algo sacará del cinturón. Así que, para mí ese es el problema con las películas estas de ciencia ficción, no es simplemente, eh, eh, si, si, eh, digamos, si violan las leyes de la ingeniería, de la física, sino que se pueden para mí resultan aburridas, digamos, si, si no tratan de, de hacer algo inteligente, digamos. Este, pero yo había leído el libro y yo sabía de que en esta película, que digamos que el pibe del libro incluso había lo intentado eh, eh, con, con mucha, digamos, eh, 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 había trabajado mucho justamente para que todo sea dentro de lo posible. Así que este. En ese sentido, eh, me, me gustó mucho la película. Los últimos 10 minutos, 5 minutos, ahí donde parece que el tipo tiró la toalla, y, en cuanto no le, no le encontró una salida a la historia que sea más este, eh, creíble, digamos. Pero a esa altura ya había sido una buena película.
0: Sí, el momento en el que básicamente se convierte en Iron Man.
1: Exacto, sí, ahí se, bueno, ya se fue todo al diablo. <risa> Pero de de todas formas, digamos, me gustó la película, este, me pareció que estaba muy bien hecha este, y, y me pareció un, un poco, eh, 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 me, mucho, mil veces mejor que otras películas como, este, ¿cómo es la de Bruce Willis? Nunca me acuerdo. Este, Armageddon. Armageddon, que era directamente, era, eh, sus, mi, mi mujer siempre cuenta la historia. Que, y yo empecé a gritar, ¿Why, why don't you suspend all laws of physics? <risa> este, pero esa es una típica donde ahí te sentás y, y, y el cerebro, el, 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 el pensamiento se te va a cero. ¿viste? Así, es como... Sí,
0: partiendo de la base de que, de que la NASA decide llevar a un grupo de perforadores eh, al, al espacio en vez de entrenar a
1: astronautas para que perforen, ¿no? Sí, 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 ahí ya, ya empieza ahí. Viene mal barajada la cosa.
0: <risa> eh, ¿Qué es eh, lo próximo en tu vida? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué otras cosas vas a hacer descender?
1: Este, bueno, eh, o, últimamente la que me está llevando más de mi tiempo es justamente esta misión a Europa. Este, eh, eh, resultó ser de que en los últimos tres años un miembro del Congreso, no de la NASA, pero del Congreso este, eh, de los Estados Unidos este, te impulsó mucho la investigación de Europa, la, la, la luna de, de Júpiter que, que, que hablábamos antes este, que, que tiene muchas probabilidades de tener vida y bueno, al principio este, se, eh, digamos eh, se aprobó una misión que va a orbitar Júpiter y va a hacer un eh, flyby, es decir, va a ser un reconocimiento de Europa, no te puedes poner en órbita Europa porque la radiación es muy alta así que te pones eh, eh, en órbita Júpiter y de, en una órbita muy elongada, muy elíptica, y es como que te, te, la nave espacial este, se zambulle, digamos, a la radiación, saca un poco de fotos de Europa y sale de vuelta, ¿no es cierto? Una vez aprobada esa misión, este mismo congresista dijo, bueno, ahora quiero un lander, una misión que aterrice. Así que le dio instrucciones a la NASA de investigar eso, así que yo estuve parte fue parte de, de ese equipo que hizo el, el estudio de factibilidad al principio el congresista quería tener un, un, un instrumento, digamos, perforar el hielo y, y buscar al océano, ir al océano a ver si encontrábamos vida ahí abajo, lo cual es realmente complica muy complicado. Así que lo, lo, lo tuvimos que convencer que en la primera misión nos quedamos en la superficie. Así que bueno, la NASA nos aprobó un estudio, así que estamos trabajando en eso a mil. Este sería para un lanz el lanzamiento sería en el 2023. Así que llegada a Marte en el 2027, 2028, que va a largo plazo la cuestión. También tuve trabajar por los últimos dos años una misión de que este, la NASA en general, no solamente del laboratorio, que la idea original era ir a un asteroide pequeño de 10 metros, embolsarlos y después ponerlo en órbita, mover su, de su órbita natural a la órbita alrededor de la Luna, para después mandar astronautas. Así que tenía todos los elementos, la parte robótica y la parte eh, tripulada. Este, por eso que le gustaba a la NASA, porque sería uno de los primeros objetivos de esta cápsula que la NASA está eh, construyendo para astronautas, Orion. Este, después la misión cambió a ir una, a un asteroide más de 200, 300 metros y buscar una, una, una eh, roca, digamos, de... Par de metros, hasta cuatro metros, buscar esa esa roca y, y hacer lo mismo, agarrarla robóticamente y traerla a la órbita de la, de la Luna para mandar astronautas a investigarla. Así que esa fue, esa es mi otra misión, esa es un poco trabada en la política de Washington, a, a pesar de que está aprobada todavía no, no está claro cómo se va a dar o si se va a dar, digamos. Y después otras investigaciones para eh, que no, no puedo contar tanto.
0: <ríe> está bien, está bien, lo mantenemos en la, con reserva. Te hago la última, Miguel. ¿Te parece que Marte es una buena casa para la humanidad?
1: Y, y de, de los planetas que tenemos, que nos, nos ha tocado más allá de la Tierra, sí, es el más hospitable, digamos, o se puede volver más hospitable. Venus, olvídate, es un infierno Después tenés todos los, 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 los planetas, digamos Grandes, gigantescos, gaseosos Que no nos sirven para eso este, Así que Mercurio No, tampoco La Luna podría ser también Pero este, es una Luna este, Como planeta Marte te dirías, Sería el lugar lógico ¿No es cierto?
0: ¿Te irías a vivir a Marte?
1: Um, no <risa> Tendría que mejor, mejorar mucho la, la hotelería en Marte. Acá me gusta mucho este planeta, este, lo disfruto mucho. Me encanta mandar naves espaciales allá. Pero mejor hacerlo desde acá. Acá, desde de, de California está bien, está, está lindo lugar. <risa> Hace
0: calor, pero, pero bueno, no hay, no hay tanta radiación. Gracias. No, no todavía no. Todavía no. Encontrá todos los episodios de Extraordinario y las demás series de Posta en posta.fm. Hay mucho más para escuchar. También podés bajar la app de posta para Android y iPhone en sus tiendas online o suscribirte en iTunes. Si te gustó este episodio, recomendalo. Queremos llegar a cada vez más oídos. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.